Как вы знаете, этот церковный год мы посвятили тому, чтобы в большей степени сконцентрироваться на борьбе за евангельскую радость, или как в народе называют это счастьем, или миром в Боге. Так в третьей главе нами читаемой книги раскрывается, что борьба за евангельскую радость, она неотделима от борьбы, от борьбы за Божью славу. Таким образом, бороться за радость или счастье в Боге – это и значит бороться, чтобы постоянно быть движимым Божьей славой, чтобы постоянно ее видеть и жить этой славой. Так эта борьба за Божью славу должна пропитать все сферы нашей физической, также и религиозной жизни. Поэтому можно сказать, что одним из опасных врагов христианскому служению – это служение недвижимой Божьей славой. Именно в этом была ключевая проблема фарисеев в одни Иисуса Христа. Вы помните, однажды Христос сказал о них, Иоанна 5 глава, «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Заметьте, несмотря на то, что фарисеи тщательно пытались исполнить закон, во всем, этого, во всем этом они не искали главного. Они не искали Божьей славы, а вместо этого они жаждали славы друг от друга. Именно этим было пропитано все их служение. Вы помните, Христос когда-то сказал, цитируя пророка Исаию, который сказал, что народ приближается ко мне устами своими, а сердце их далеко стоит от меня. И дальше говорит, все их благоговение есть изучение заповедей человеческих. Они были сконцентрированы на человеке, и все их служение было пропитано, чтобы искать эту человеческую славу. Таким образом, они демонстрировали ширину своей религиозной жизни, где вообще не было глубины познания самого Бога. Так эта проблема была не только фарисеев, но и коснулась первой церкви или коснулась церкви первого века. Апостол Павел указывал, что большинство христиан в то время были движимы своими желаниями или поиском своего своей славы, нежели жаждой познания Бога в лице Иисуса Христа. В Филиппинцев 2 главе апостол Павел пишет, «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Он раскрывает, что все ищут своего. Это реальность, которую он заметил, это реальность, в которой он развивался, в которой он служил, замечая или общаясь с людьми, которые, были, которые служили в церкви или Богу, он заметил, что они недвижимы поиском Божьей славы, они были движимы поиском и утверждением чего-то своего. Вы знаете, сегодня время не изменилось. Сегодня, как и тогда, многие христиане продолжают искать своего, пренебрегая, Божьей славой. Именно поэтому сегодня много разделений, конфликтов, непониманий и так далее. Так служение, движимое Божьей славой, она радикально отличается от служения, движимого поиском человеческой славы. Можно сказать, что человекоцентричное служение, оно радикально отличается от богоцентричного служения. Между этими двумя видами служений есть большая пропасть. Так одним из отличий является то, что человекоцентричное мышление, она мыслит и ищет ширины служения, а богоцентричное, она концентрируется на глубине самого служения. Так если посмотреть на каждого из нас, то можно заметить, насколько мышление ширины или человекоцентризма, она руководит нашими сердцами. Например, говоря о росте церкви, Обычно мы спрашиваем о количественном, но не духовном росте. Меня часто спрашивают, сколько членов в нашей церкви. Но я не помню, что вы спросили, насколько люди, посещающие церковь, испытывают радость в Боге, или насколько они познали щедрость Божьего прощения, которое выражается в великой любви к Богу, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Людей больше интересует ширина, 
но не глубина состояния людей. Или когда мы говорим о каком-то служении, опять нас интересует, насколько это служение захватило людей. Например, у нас вновь возродилось детское служение, и люди часто спрашивают, сколько детей в Аване? Или насколько им там нравится на этом служении? Но никто не спрашивает, а насколько глубоко там проповедуется Евангелие. Или когда мы говорим о распространении Евангелия, опять нас больше интересует ширина, но не глубина. Нас интересует, сколько неверующих людей пришло в церковь, а не насколько Божья благодать изменила хоть одного неверующего человека. Или когда говорим о миссионерстве, опять сколько миссионеров послала церковь, а не насколько зрелы те, кто совершает данное служение благовестника. Я думаю, это достаточно, чтобы увидеть, насколько мышление ширины укоренилось в сердцах верующих людей, когда они забывают о ценности важности самой глубины. Так нужно признать, что мышление ширины в большей степени препятствует возрастанию церкви, потому что оно совершенно противоположно Божьему мышлению, которое сконцентрировано на самой глубине. Вы помните, Христос сказал, что Бог не просто ищет себе поклонников, но сказано, Он ищет каких? Истинных поклонников, которые поклонялись бы Ему в духе истине. Для Него не важно, сколько было поклонников, важно, сколько было истинных поклонников, поклоняющихся в духе истине. Бог не просто требует какой-то любви, но сказано любви от всего сердца. Христос не просто искал учеников, но Он искал тех, кто готов полностью умереть для себя, чтобы жить ради Божьей славы. Я приведу один пример. Христос сказал, Матфея 10 глава, «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня». Заметьте, он сейчас не говорит о «есть любовь или нет любви», он говорит о сравнительной любви. «Если кто любит отца и мать больше, чем меня, тот недостоин меня». Или «кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». «И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Это мышление глубины. Это мышление глубины, где Христос концентрировал на самой глубине сердца, на привязанности, на посвященности, нежели на количестве. Вы знаете, мышление ширины настолько отличается от мышления глубины, как уже говорил, что между ними лежит огромная пропасть. Представьте себе, если вам сегодня предоставилась возможность определить место и время служения Иисуса Христа, то я уверен, у вас был совершенно бы другой план. Я не думаю, что вы бы избрали первый век с небольшим районом Галилеи и Иудеи. Я думаю, мы в своем мышлении, конечно, бы избрали 21 век Соединенные Штаты Америки с хорошим знанием английского языка. Почему бы вы выбрали бы именно это время для Христа? Потому что тогда его служение за несколько недель стало доступно для всех людей. В это время Христе бы заговорили сразу все, его знамения и чудеса остались бы неспоримым доказательством божественности, потому что они были записаны бы на видео, которое распространилось бы везде. Таким образом, в это время его служение характеризовалось бы поразительной шириной, чего он не мог добиться в то время. Но Бог для служения своего сына избрал незначительную для того времени местность и незначительный народ. Кстати, если будете читать историков того времени, которые жили в то время в различных странах, то хотя они пишут о Христе, они о нем пишут просто сквозь. Они мимоходом упоминают о нем, о нем, будучи невлечены им. Так что двигало Богом, когда Он в своей мудрости определил план для служения Своего Сына Иисуса Христа? Вы знаете, это не ширина, а глубина служения Его Сына, которое было построено на поиске Божьей славы. Таким образом, поиск славы Своего Отца – это все, чем было пропитано служение Христа, это все, что искал Иисус Христос. 
Поэтому, когда было время, когда все оставили его, он продолжал испытывать удовлетворение, потому что во всем он этом видел замысел и деяние своего отца. Так как выглядело служение Иисуса Христа, движимое Божьим славой? Как выглядит это истинное служение, которое ищет не ширины, оно ищет глубины? Одним из примеров мы находим в следующих нами изучаемых стихах Евангелия от Луки. Давайте вместе прочитаем эти, эти стихи. Вы помните, седьмая глава, она заканчивается на важном уроке, который Христос преподал фарисею, что великая любовь рождается великим прощением. После этого Иоанн, после этого Евангелист Лука, он как бы обобщает служение Христа. Восьмая глава с первого стиха. «После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя благовествует Царство Божие, и с ним двенадцать. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиной, из которой вышло семь бесов, Иоанна, жена Хуза, домоправителя Иродова, и Сузанна, и многие другие, которые служили ему имением своим. Если вы читаете Евангелие от Луки сначала, то вы заметите, это уже третий раз, где евангелист делает простое обобщение служения Иисуса Христа. Заметьте, здесь нет никакого чуда, здесь нет никакого повеления, здесь просто Христос или Лука, он общим пишет о служении Христа. Когда я прочитал этот отрывок или этот текст, я подумал, что если бы я не проповедовал стих за стихом, то я вряд ли проповедовал на него, потому что здесь ничего, чтобы привлекало мое сердце, мыслящее шириной служения. Я подумал, что я сразу бы перешел к притче о сеятеле, которая идет сразу за этим повествованием. Но исследование Писания стих за стихом заставило меня размышлять над этими богохновенными словами для того, чтобы я мог проповедовать всю Божью волю для нас. Так в процессе исследования, молитвы, размышления Бог стал открывать ценность данного повествования. И чем я дольше рассуждал, тем сердце больше наполнялась восторгом. И я сам себе сказал, что я хочу проповедовать на этот отрывок, потому что он ярко раскрывает сущность служения, которое было движимо Божьей славой. Именно это то, что нужно моему сердцу, которое склонно мыслить шириной, порой пренебрегая глубиной служения, это то, что нужно для каждого из нас. Для каждого из нас. Так, изучая этот текст, я хочу, чтобы мы могли увидеть три важных истины, раскрывающие, что служение, движимое Божьей славой, во-первых, оно ограниченное, во-вторых, оно смиренное, третьих, оно жертвенное. Мы видим, в этом тексте есть три категории людей, описывается Христос, 12 и женщины. И мы на, каждого, на каждую из них посмотрим через призму служения ради Божьей славы. Во-первых, Лука говорит вначале об ограниченности служения Христа. Он описывает ограниченное служение Христа. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божье. Во-первых, мы видим, что его служение было ограничено Божьим посланничеством. Его служение оно было ограничено Божьим посланничеством. Лука говорит в первом стихе, После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя благовествует Царствие Божие. Обратите внимание на несколько деталей, с чего начинает здесь Лука. Слова «после этого» указывают, что это произошло после того, как Христос преподал важный урок Симону Фарисею, что великая любовь рождается великим прощением. Так после этого Христос покидает его дом, и он продолжает ходить по городам и селениям. Важно отметить, что здесь описывается заключительный этап служения Христа в Галилее. Как уже сказал, что Лука третий раз уже обобщает служение Христа. Первый раз он делает в самом начале его Писания. Мы находим в начале четвертой главы после искушения, когда написано «Христос ходил по городам, галилейским городам, 
Это было начало служения. Второе обобщение – это где-то середина служения Иисуса Христа. Мы находим где-то в конце четвертой главы или в конце пятой главы, где опять раскрывается, что Христос, Он идет по другим, по другим городам, ходит в другие города. И это уже третье обобщение, которое говорит уже о заключительной фазе служения Иисуса Христа. Дело в том, что в девятой главе мы уже увидим, что Христос, Он принимает решение – идти в Иерусалим для страданий. Таким образом, здесь Лука описывает последние месяца служения Иисуса Христа перед тем, как Он будет предан смерти. Так что Иисус делает в это оставшееся время, малое время? Написано, что Он ходит по городам и селениям. Во-первых, обратите внимание, понимая, что осталось мало времени – Христос не проповедует только в больших городах, где можно соприкоснуться с большим количеством людей. Он также идет и проповедует в селениях, где тогда жило достаточно очень мало людей. Мы видим, что Христос он продолжает ходить везде. Более того, Он проповедует там, где уже проповедовал. Дело в том, что Галилея была небольшой, так на протяжении трех лет Христос много раз мог побывать в этих городах и селениях. И мы видим, что в оставшееся время Он вновь идет туда. Он вновь идет туда. Он не идет в новые языческие города или народы. Он не остается в Иерусалиме, который был центром поклонения, куда люди приходили для того, чтобы послушать Божье Слово. Но Он возвращается туда, где Он уже был. Он возвращается туда. Так что двигало Христом? Что двигало Христом в эти последние месяцы, что Он вновь идет, вновь идет в небольшие города и маленькие селения, проповедуя Божье Царство? Это Божье посланничество. Вы помните в конце 4 главы, где описывается Его среди на служении, Он сказал им, «И другим городам благовецать я должен Царство Божие, ибо на то я послан» когда ученики хотели его оставить только в Капернауме, он говорит, я послан проповедовать не только городу Капернауму, но проповедовать другим городам, в контексте другим городам Галилеи. Почему он должен проповедовать другим городам? Потому что он знал Божье посланничество. Бог послал его проповедовать там. Это удивительно. Христа заботила не ширина служения, но его глубина. Вы знаете, он мог пойти во многие языческие города и селения, где он был бы принят. Так он мог пойти в Тир и Сидон, где имел бы невыразимый успех. Вы помните, однажды Христос сказал об этом, Лука 10 глава, «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вивсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные у вас, то, они бы, то давно бы они, сидя во вречище пепли, Покаялись. Если бы в Тире и Сидоне. Эти, кстати, города не существовали в одни служения Иисуса Христа. Так Христос говорит, если бы я пошел в Тир и Сидон, в эти языческие города, и явил там все, что явил я вам, то они бы давно во вречности пепли покаялись. Возникает вопрос. Почему Христос, зная об этом, Он не пошел туда? Почему после отвержения Израиля, когда Он знает, что Израиль не принимает это слово, и Он уже подвержен суду, как мы увидим в следующее воскресенье, Он не пошел к язычникам, зная, что они примут Его? Почему? Ответ мы находим в Божьем посланничестве. Вы помните, Христос однажды сказал, «Я послан только погибшим овцам Израиля». «Я послан только погибшим овцам Дома Израилева». Именно поэтому Он ходил по городам и селениям Израиля. Он знал свое посланничество. Подобно было с апостолом Павлом, которого Бог послал к язычникам. Так, несмотря на то, как он пишет послание к римлянам, он желал благоветься там, где еще не было благовествума. Основную часть служения он провел 
он провел, возвращаясь в одну и ту же местность. Если прочитаете все миссионерские путешествия апостола Павла, вы заметите, что в каждом миссионерском путешествии он возвращается туда, где уже был, только идет немного дальше. Но он всегда возвращался в ту же местность, где когда-то проповедовал, почему апостол Павел шел там, где уже были церкви. Потому что в служении ради Божьей славы он искал ширины, но он искал глубины. Он знал, что Бог прославляется не тогда, когда дома молитвы переполнены людьми, но Он прославляется тогда, когда верующие люди радуются в Нем. Об этом апостол Павел писал в послании к филиппийцам, находясь в тюрьме, и зная, что он скоро будет освобожден. Вы знаете, о чем он мечтал? Он вновь мечтал вернуться в церковь, к церкви, которую он посещал, для того, чтобы способствовать возрастанию их. В глубине филиппийцам 1 глава сказано, «Я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для чего? Для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала вашего Христе Иисусе умножилась через меня при втором, при вторичном к вам пришествии». Заметьте, единственная страсть апостола была в том, чтобы его служение способствовало прославлению Христа через радостную жизнь его последователей. В другом месте апостол указывает, что любое служение во славу Христа начинается с Божьего посланничества. Вы помните послание к Римам, в 10 главе, он раскрывает, что кто призовет имя Господне, спасется, и дальше говорит, как призывает того, о ком не верили, как веровать, о ком не слышали, как слышать без проповедующего. И он говорит, и как проповедовать, если не будут посланы. Как проповедовать? Как проповедовать, если проповедующий не будет послан самим Богом? Дело в том, что духовные самозванцы могут говорить о великом, могут создать ширину служения, но им не под силу совершить то, что может совершить только Бог через посланников своих. Именно поэтому служение, движимое Божьей славой, всегда ищет посланничество Бога. Именно поэтому Христос, когда шел с учениками, Он увидел множество людей, которые были рассеяны, как овцы, не имеющие пастора. Он сказал, жатвы много, а делатели мало. И после этого Он говорит, молите Господина, чтобы Он выслал именно посланников Своих. Своих молите. Он не стал призывать кого-то, Потому что понимал, что это служение, благословенное служение, начинается именно с Божьего посланничества. Молите Господина, чтобы выслал делателей своих на жату свою. Вы знаете, есть два восприятия служения. Есть два восприятия служения, есть два восприятия церкви. Вы можете думать о том, как развивать ширину служения, Вы можете постоянно думать о том, как охватить все этнические группы в вашем городе. Вы можете думать, как сделать ваше служение эффективным и в других городах. Вы можете сравнивать эффект вашего служения по количеству людей, соприкасающихся с ним. Но придет время, когда вы обязательно переживете разочарование. Или вы можете наслаждаться служением там, куда привел вас Бог. Вы можете полностью посвятить себя возрастанию в глубину, то есть познанию Божьей воли, понимая о том, что сам Бог позаботится о ширине вашего служения. Именно данное служение наполнит ваше сердце радостью, потому что оно будет движимо не поиском своего, но жаждой явления Божьей славы, Его замысла в вашей жизни. Или вы будете сами что-то добиваться, Или вы можете просто наслаждаться тем посланничеством и Божьей волей, которая будет проявляться в вашей жизни. Итак, во-первых, мы видим, что служение Христа было ограничено Божьим посланничеством. Он служил там, куда направил его Бог. Во-вторых, оно было ограничено Божьей волей. Он делал то, что Бог поручил ему делать. Он не только шел туда, куда направил его Бог, но придя туда, он делал именно то, что Бог поручил ему делать. Написано, после этого, проходя по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие, Евангелист Лука делает ударение на проповеди Христа. 
Христос ходил из города в город, из селения в селение, совершая служение проповеди. Хотя его служение всегда сопровождалось чудесами, главное его призвание была проповедь. Это удивительно, несмотря на долгое служение Христа, в одной местности его метод служения не изменился. Как его служение началось проповедь еще три года назад, так через три года мы видим, что он продолжает проповедовать. Так он не стремился давать людям то, что они хотели. Даже тогда, когда они следовали за ним, желая утолить свои временные потребности, он продолжал проповедовать им слово. Вы помните, однажды сказал, вы ищете меня, потому что вы еле насытились. И дальше он опять вновь возвращает, вам нужно думать о пище нетленной, и он вновь проповедует им слово. Это его главное служение. Почему он всегда проповедовал слово, хотя народ часто жаждал что-то другого? Потому что он знал, что Бог послал его проповедовать слово. В самом начале своего служения Христос об этом прямо сказал. Лука 4 глава 18 стих описывается его проповедь в Назарете. «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня для чего? Благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных, сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением отпустить измученных на свободу». Дух Господен, Он послал проповедовать пленным освобождение. Он послал. Дух Святой послал даровать свободу именно через служение проповеди. Именно поэтому, где бы вы ни встретили Иисуса Христа, вы везде бы соприкоснулись с Его проповедью. У Него, было, у него были большие возможности, но Он постоянно вновь и вновь ограничивал себя Божьей волей. Он не создавал кружки по интересам, Он не искал мнения людей. Единственное, что Он хотел – это передать живое слово его отца. Он проповедовал Божье слово. Так он был движим Божьим замыслом, о чем писал апостол Павел, верующим в Коринфе. Во первой главе апостол Павел пишет, «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога при мудрости Божьей, то, заметьте, благогодно было Богу и родством проповеди спасти верующих дерутством или глупостью. Заметьте, когда мир не познал Бога, то это Божье желание благодное, или Бог решил именно через юродство проповеди спасти верующих. Выражение юродство проповеди не говорит о глупых проповедях, которых сегодня в мире достаточно много. Но выражение юродство проповеди говорит о том, что эта проповедь в глазах мира будет казаться глупостью. Но для верующих она будет Божьей силой. Это простая проповедь о распятом Христе или о Мессии. Именно об этом дальше апостол Павел раскрывает в 23 стихе, что это за проповедь. А мы проповедуем Христа, распятого для иудеев соблаз, для еленов безумия, для самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Он проповедовал, Евангелие проповедовал Божье Слово. Именно юродством этой проповеди характеризовалось служение Иисуса Христа. Вы помните, после очередной проповеди, где Он раскрывал, проповедовал о Своей силе, о Своей власти и необходимости им быть единым с Ним для спасения, написано «иудеи» или «верующие», или «люди из израильского народа», а они соблазнились о Нем, как написано для иудеев эта проповедь является соблазном. Вы помните, евангелист Иоанн пишет об этом в шестой главе. Многие из учеников его, слыша это, говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Они говорили, слыша проповедь Христа, им казалось, она странной. Она не мещалась им в сознании. Написано, Иисус, зная сам себе, что ученики его ропчут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Проповедь о Христе для них была соблазном. Это удивительно, когда иудеи требовали чудес, 
он продолжал проповедовать слово, которое было, потому что оно было им послано отцом или повелено отцом. Написано, Дух Святой помазал его благовествовать, поэтому он с радостью совершал данное служение. Даже тогда, когда после этой проповеди все оставили его, кроме 12, он продолжал проповедовать Слово. Здесь важный урок для нас. Вы можете бороться за различные служения, чтобы они развивали ширину, но это обязательно приведет вас к разочарованию. Или вы можете служить тем даром, который Бог даровал вам, что будет наполнять ваше сердце торжеством. Именно поэтому, если в служении вы жаждете именно явление Божьей славы, тогда Писание призывает вас служить тем даром, какой получили мы от Бога. Как помните, мы изучали слова апостола Петра. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто, говори, как слова Божии, служит ли кто, служи по силе» какой дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа. И мы подробно говорили несколько недель назад об этих словах. Бог может прославляться через Иисуса Христа только тогда, когда мы служим даром, который мы получили от Иисуса Христа. Именно служение во славу Божью, она не ищет своего. Она ищет всегда Божьего. Именно поэтому она исполняет Божье повеление – и служит Божьим даром. Итак, первое служение Христа было ограничено Божьим посланничеством. Он служил там, где, где, куда направлял его Бог. Во-вторых, оно было ограничено Божьей волей. Он делал то, что Бог поручил ему делать. И последнее, его служение было ограничено Божьей вестью. Он проповедовал или прорушал только то, что Бог поручил ему провожать. Он шел туда, куда Бог его направил, он служил тем методом, который Бог поручил ему служить, и он, и он проповедовал то, что Бог повелел ему проповедовать. Написано, после этого он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. Или проповедуя Евангелие Царства. Если вы сравните служение Христа, то заметите, что за три года служение его проповедь не изменилось. Ходя из города в город, он проповедовал одно и то же Евангелие, Евангелие Царства. Даже тогда, когда он вновь возвращался в этот город, он продолжал им проповедовать то Евангелие, которое они слышали. Он не, он не пытался им дать что-то новое. Он всегда проповедовал то, что им нужно было слышать. Это Евангелие Царства. Почему он был пленен этой вестью? Или потому, почему он проповедовал всегда Евангелие Царства? Потому что... Это было Божьим Словом, которое он слышал от Отца. Иисус Христос когда-то сказал, Иоанна 8 глава, так Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делал от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». В другом месте Христос говорит, что «Я ничего не говорю от Себя». Совершенно ничего он говорил только то, что Бог говорил, сказал ему сказать. Именно поэтому апостол Петр писал, говорит ли кто, говори, как слова Божии. Как слова Божии говорит только то, что Бог сказал, потому что если мы ищем Божью славу, то должны передать именно Божье Слово. Это то, что делал Иисус Христос. Как научил его отец, он так и говорил. Вы знаете, Христос, будучи Богом, обладал всем знанием. Он мог объяснить любой вопрос. Он в совершенстве знал, как устроена Вселенная и как, и как движется каждый атом в этой Вселенной. Он в совершенстве знал историю, прошлую историю. Он в совершенстве знал, что происходит в настоящем и что будет происходить в будущем. Он все знал то, что интересует людей. Но в своем служении он ограничил себя проповедью Евангелия Царства. Он провел только Евангелие Царства. Почему? Потому что он желал, чтобы люди развивались не в ширину, а в глубину. Он знал, что люди нуждаются не в большем знании, но в глубокой жизни, которая возможна только посредством проповеди Евангелия. Поэтому он всегда проповедовал Божье Царство. Вы знаете, после 
служения, трехлетнего служения Христа, у него не, осталось, не было много последователей. Мы знаем, были 12 близких апостолов, было где-то 500 еще братьев. Это почти все, что Христос оставил после своего служения, потому что Он не заботился о ширине. Когда люди шли за Ним, Он порой оборачивался им и говорил, «А точно ли вы идете за Мной? Или вы оценили цену ученичества?» Он не жаждал ширины, Он жаждал глубины. Именно по этой причине Он всегда проповедовал Слово. Это также отражалось служение апостола Павла, который стремился подражать Христу. Вы помните, апостол Павел писал о себе, первое послание Коринфянам, 2 глава, «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божье, заметьте, не в превосходстве слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Заметьте, когда он приходил к ним, он ясно говорит, что я хотел возвещать вам Евангелие, Царство, не превосходстве слова или мудрости. Он даже решил, что быть у них, как будто он больше ничего не знает, кроме одного Христа, который был распят. Важно отметить, что он не говорит, что он только хотел знать распятие Христа. Он говорит о Христе, который когда-то был распят. То есть в то время было много претендентов, что не является Мессией, но только один был Мессия, который был распят. Именно поэтому апостол Павел говорит, я пришел, я хотел знать только одного Христа, именно того Христа, которого распяли, того Христа, который для иудеев был соблазном для еленов. Безумие. Почему Павел принял такое решение? Потому что он жаждал явления Божьей славы, и дальше он говорит, «И слово мое, мое и проповедь моя не в словах человеческой мудрости, но, заметьте, но явление духа и силы для чего? Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Это все, чем был пленен апостол Павел. Он желал, чтобы вера их утверждалась На силе Божьей он искал именно Божьего посланничества, он искал Божьей силы. Заметьте, в проповеди Павла отражалось его желание, чтобы Божья слава, она проявлялась посредством юродством проповеди. Почему это было? Потому что он искал не своей, но Божьей славы. Братья и сестры, если мы хотим, чтобы в нашей церкви проявлялась Божья сила, Нам не нужно искать, как сделать служение более интересным для детей, молодежи или неверующих людей. Но, наоборот, нам нужно стремиться, чтобы возрастать в глубину, чтобы каждое наше служение, которое совершается церковью, оно было пропитано Евангелием. Пусть на этих служениях невозрожденные люди ерзают на стульях, пусть умирают они от скуки и нестерпением ожидают, когда они смогут оттуда уйти, потому что живое Божье Слово для погибающих юродство есть, но для спасаемых она является силой Божьей. Нам не нужно стремиться к тому, чтобы неверующие люди, они уютно чувствовали здесь. Нам не нужно стремиться к тому, что им все бы нравилось, что происходит здесь. Потому что чистое Божье Слово, оно не будет привлекать невозрожденные сердца. И мы, кстати, будем говорить следующее воскресенье, изучая следующее наставление Христа, которое скрывает, почему Он именно поступал так. Сила Божья, она спасает невозрожденные сердца. И Он раскрывает, что для неверующих людей, у которых сердца ожесточены, они не могут воспринять Божье Слово. И, кстати, по, той, по этой причине, если нашим детям скучно на служениях, если они постоянно смотрят на часы, когда бы это собрание закончилось, это говорит о том, что они имеют ожесточенные сердца, не познавшие Божью силу, Божью благодать. Потому что Слово Божье для погибающих есть юродство, оно скучное. И оно постоянно вивает им скуку, но для истинных верующих. Это сила Божья. Именно об этом апостол Павел писал перокорифтам, ибо слово кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, что? Это сила Божья. 
Именно поэтому возрожденные люди, они любят Божье Слово, оно для них Божья сила. И чем эта сила наполняет больше их сердца, тем они больше возрастают в глубину. Братья и сестры, не пытайтесь сделать церковь привлекательной для возрожденных людей, даже если ими являются ваши дети. Стремитесь, чтобы все ваше служение было пропитано Евангелием и только Евангелием, потому что то, что для погибающих юродство есть, возрождает, изменяет неспасенные сердца. Поэтому апостол Павел писал Тимофею перед своей смертью, «Итак, заклинаю тебе пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царствие Его, проповедуй слово». «Настой во время, не во время, обличай, запрещай, вещевай со всяким долготерпением, назиданием, ибо будет время, когда здраво учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слугу, слуху и от истины обратят слух и обратятся к басе». Во всем этом апостол Павел вновь призывает Тимофея, «Но ты, Тимофей, в это время продолжай проповедовать слово». Проповедуй слово. Проповедуй слово, потому что оно является... Божьей силой, даже тогда, когда люди будут незрелы, даже когда люди будут невозрождены, они будут наполнять церкви, требуя о том, что слово было изменено так, чтобы оно льстило бы их слуху. Ты, Тимофей, продолжай слово, даже если твоих проповедей будет многие расходиться из церкви, проповедуй слово. Потому что только это служение, оно возвеличивает Бога и совершается во славу Его. Итак, во-первых, служение движимо Божьей славой мы видим ограничено Божьим посланничеством, Его волей и Его Слово. Божьим посланничеством, Его волей и Его Слово. Во-вторых, данное служение пропитано смирением. Данное служение пропитано смирением. Лука отмечает смиренное служение 12. Смиренное служение 12. После этого он проходил по городам и селениям, проповедуя, благовествуя Царство Божие, написано и с ним 12. Это все, что здесь сказано о служении 12. Они были избраны примерно год назад, и на протяжении года они просто ходили со Христом. Когда мы видим позже в процессе исследования Евангелия от Луки, Христос пошлет их на служение уже незадолго до своей смерти. Так они отдельно служили только короткий период времени, так все остальное времени, время они просто ходили со Христом. Подумайте, зачем так долго им нужно было ходить со Христом, когда с человеческой стороны, если бы они разошлись по разным местам, то сделали больше. Мод их стоило Христу раньше послать во все города, как Он это сделал уже перед своими страданиями, для того, чтобы Евангелие сразу распространялось по всем городам, а они бы захватили не только бы область Галилеи, Иудеи, они бы захватили бы всю Римскую империю. Почему Христос не сделал это? Ответ прост. Потому что Христос заботился не о ширине, но о глубине своего служения. Он знал, что истинные служители растут не в семинариях, но находясь рядом в служении с учителем. Он знал, что истинные служители растут не в семинариях, но рядом с учителем. К сожалению, сегодня мало тех людей, которые хотят учиться, находясь рядом со служителями, потому что им кажется, что они лучше знают, как эффективнее совершать служение. Только одна из проблем этих людей заключается в том, что они мыслят о служении по ширине, но не думают о глубине. Они движимы, они движимы, как это служение сделать более широким, более захватывающим, более интересным, но не более глубоким. Именно таких было большинство незрелой церкви первого века. Посмотрите еще раз на эти слова апостола Павла, где он пишет послание к филиппийцам. «Ибо не знаю никого равноусердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, но не того, что годно Иисусу Христу, а его верность вам известна. И как она известна? Потому что он, как сын отцу, служил мне в благословении». Заметьте, здесь апостол противоставляет две категории людей. Одни искали своего, другие того, что угодно Христу. Так особенность тех, кто искал Божьей славы, была в том, 
что они посвятили себя искренней заботе о церкви. Именно поэтому апостол Павел, говоря Тимофеи, говорит, я не знаю равно усердного, кто столько искренно бы заботился о вас, о вашей глубине. Его интересовала не ширина церкви в городе Фессалониках, его интересовала глубина этой церкви, его интересовали сами люди, которые были в этой церкви, он искренно заботился о них. Таких было немного, потому что все искали чего-то своего, а Тимофей, он искал искренней заботы об этих людях. Так что свидетельством было этой заботы? Апостол Павел говорит, свидетельством этой заботы было смиренное служение с теми, кто стоял впереди. Потому что он, как сын отцу, служил мне благоставание. Если человек не научился служить служителю или находиться со служителем, он не сможет служить в церкви. Написано, Тимофей, он служил апостолу Павлу как сын отцу. Именно находясь рядом с Павлом, он научился видеть истинные ценности церкви, что сделало его именно заботливым служителем. Вы знаете, современное время, оно является трудностью для церкви, потому что сегодня мало стало преемственности. Мало стало преемственности. Сегодня молодое поколение с развитием науки и других явлений, оно быстро отрывается от поколения своих родителей прошлого поколения. Именно поэтому оно не жаждет с ним учиться. Оно Им кажется, что современный мир оно дает более современные методы служения, которые являются более эффективными но забывает, что все это нас способствует только расширению глубины, ширины, в которой нет глубины, и оно обязательно приводит к катастрофе, к разочарованию. Так верные служители, как уже сказал, растут не в семинаре, но рядом с теми, кто совершает это служение. Именно этой практике позже апостол Павел, он учил Тимофея, чтобы он мог взрастить служителей после себя. Он перед смертью пишет ему в втором послании «Итак, укрепляйся, Сын мой, благодати Христом Иисусом, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». Заметьте, он говорит, передай верным людям. Передай верным людям. Кто это верные люди? Кто это верные люди? Как можно увидеть этих верных людей. Кстати, одним из примеров верный был Тимофей. И он говорит, как ты слышал от меня, ты был верным, я тебе передал. Вот точно так же найди таких же верных людей и передай им, кто же это верные люди. Это те, кто не ищет своего, но и не ищет то, что угодно Богу. Верные люди, те, кто не ищет своего, но ищет то, что угодно Христу. Таким образом, Хороший служитель – тот, кто научился верно служить другим. Это тот, кто заботится не о ширине своего служения, но о глубине своего сердца. Именно данное служение начинается с смиренного служения с другими ищущими Божьей славы. Божьей славы. Если мы хотим быть смиренными служителями или нести служение, которое будет во славу Божию, если мы хотим быть движимы Божьей славы, то наше служение оно начинается именно не с обучения, не с посвящения, оно начинается, оно начинается со служения с теми, кто служит для Божьей славы. Именно это служение, оно передает именно это сердце, которое влечено глубиной. И последнее. Мы видим, что, во-первых, служение движимо Божьей славы, оно ограничено Божьим посланничеством, Его волей, Его словом. Во-вторых, данное служение, оно пропитано смирением, поэтому оно мыслит, не о ширине, а о глубине, и оно ищет там, где научиться этой глубине жизни у более зрелых людей. И последнее служение движимого Божьей славы, оно пропитано жертвенностью. Оно пропитано жертвенностью. Во втором стихе он также описывает, что Христос ходил не только с 12, но также написано «и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней». И причисляет несколько из них Мария, называемая Магдалина, из которой вышли семь бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сузанна, и многие другие, которые служили ему своим именем своим. Так Христа сопровождали не только ученики, но написано, но и некоторые женщины. 
Здесь Лука особо выделяет трое из них. Одна из них была Мария Магдалина, из которой вышло семь бесов. Слово «Магдалина» означает, что она была из области Магдала. Именно поэтому Мария из Магдалы и стали называть ее Мария Магдалина. Это все, что нам известно о ней, кроме того, что она была на распятии, и именно ей первый Христос явился после воскресения. Мария Магдалина. Так не стоит думать о ней, что она была аморальной женщиной, поскольку одержимость бесами не всегда связана или проявляется в греховном образе жизни. Кстати, в то время одержимые бесом они не считались грешниками, потому что большинство из них они жили, вели нормальный образ жизни. Поэтому, когда сегодня некоторые пытаются Марию представить блудницей, которой Христос много просил, поэтому она его много любила, совершенно не так. По всей видимости, Мария не была известна в народе как грешница, и о ее об этом состоянии ничего не сказано. Сказано только, что она была когда-то одержима семью бесами, и Христос даровал ей свободу. Также среди них была Иоанна, написано, она была женой Хузы, который управлял домом Ирода. По всей видимости, в Галилее был какой-то дворец Ирода, и там был домоправитель Хузы, у него вот жена была Иоанна, которая ходила также со Христом. По всей видимости, она была достаточно богатой женщиной, у которой был достаток, которым она могла которой она помогла посвятить служению Христа. Также среди них была Сузанна. О ней, кроме здесь, больше нигде не сказано, поэтому мы ничего больше не знаем о ней. И также написано и много других женщин. И много других женщин. Так особенность этих женщин была в том, что они, не имея возможности распространять Евангелие в той культуре, они вообще не имели возможности проповедовать, говорить, они искали Божьей славы, служа Христу и Его ученикам своим имением. Они поддерживали Христа материально. По всей видимости, они готовили еду, они жертвовали, они беспокоились о всем том, что было необходимо для Христа и Его апостола в, это, в этот период времени. Именно они делали то, чему Христос учил свою церковь, послание Корифинам сказано, «Так и Господь повелел» проповедующим Евангелие жить от благословения. Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благословения. Освобождение служителей, которые занимаются Словом, это является повелением Господа. Именно женщины это делали. Они поддерживали Христа для того, чтобы Он мог продолжать это служение. Так эти женщины, познав сладость и свободу Евангелия, посвятили себя Богу, они отдали свои тела и свои средства для того, чтобы проповедь Евангелия она распространялась через служение Христа там, куда его посылал Бог. Так, не имея возможности проповедовать, они служили проповедующим тем, кто учился у него. Таким образом, если сердце жаждет служения ради Божьей славы, то оно всегда найдет возможности для этого. Если вы желаете, чтобы Евангелие славы распространялось, то не обязательно вам нужно быть проповедником или благовестником. Вы можете служить тем даром и теми возможностями, которые даровал вам Бог. Именно поэтому апостол Павел и писал, апостол Петр писал, служить именно тем даром, который получил. Именно об этом апостол Павел учил церкви в Галатии. Помните, Галатам 6 глава написано «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим». Наставляемый словом, дели всяким добром составляющим. Апостол Павел прежде, в первую очередь, он призывал церковь или верующих людей заботиться о нуждах именно того человека, кто нес служение слова в их общине. И также он призывал распространять это Евангелие через других проповедующих. Баркли записал один пример. Один старый сапожник всегда хотел стать священником. И так вышло, вышло, мечта его никогда не сбылась. У него был друг, молодой студент богословия. И когда юноша впервые получил кафедру в церкви, старый сапожник попросил его об одном одолжении – позволить ему делать для него башмаки, чтобы он всегда знал, что на церковной кафедре, на которой он так и не смог подняться сам, стоит священник в башмаках, сделанных 
его руками. Даже тогда, когда он не мог совершать это служение, которое он всегда желал совершать, он сделал все возможное, чтобы это служение совершалось, и он хотел, чтобы тот, кто проповедует, его часть его проповеди была часть его труда. Помните, главную работу не всегда делает человек, стоящий впереди. Он много бы не смог сделать, если бы рядом с ним не было бы других людей и тех, кто материально поддерживал бы его служение. Поэтому много ценных служителей Христовой славы находятся на заднем плане, их не видно. Но они грешают, и они играют важную роль в распространении Божьей славы в созидании Церкви. Именно в этом ценность, в этом ценность Церкви Христовой, ценность каждого из нас, когда мы служим друг другу тем даром, который Бог даровал нам, не каждого служения видно. Но это служение, оно будет ощущаться. Вы знаете, если можно привести такую иллюстрацию, апостол Павел сравнивает церковь с телом, человеческим телом, у которого есть достаточно органов. И вы знаете, вы не все мои органы видите. Вы видите мою голову, вы видите мои руки, вы видите, что тут есть ноги. Но знаете, никто из вас не видит моего сердца, физического сердца. Но мои бы уста не говорили, и руки бы не двигались, если бы это сердце не совершало свою работу, не билось. Никто не видит мои мозги, которые мыслят, но если бы их не было, там была бы пустота в голове, опять бы вы не переживали то благословение. И можно много органов причислять, которых не видно на первом плане, но не играет решающую роль, подобно в церкви. Подобно церкви, Бог так устроил, что мы зависимы друг от друга. И главную работу не всегда делает человек, который стоит впереди. Но это коллективная работа, которая связана с действием Божьей благодати. Именно поэтому, как уже сказал, много ценных служителей, служащих ради Божьей славы, они находятся на заднем плане, их даже не видно, но они играют решающую роль. Вы знаете, кто-то из них может даже молиться. Тот из них даже молится, вы помните, по молитве одного только человека, или и Бог заключил небо на три года. Три года. По молитве одного человека, и помните, Акав пишет, что он был подобен каждому из нас. Мод по молитве только одного человека в нашей церкви, Бог продолжает благословлять ее. Каждый играет роль. Итак, давайте подведем итог служения ради Божьей славы. Мы видим перед нами простое повествование, которое раскрывает удивительную картину служения движимого Божьей славы. Так оно ограничено Божьим замыслом, пропитано смирением и проявляется в жертвенности сердца. Так задайте себе несколько вопросов. Служа в церкви или служа друг другу, что вы ищете? Вы ищете своего или того, что угодно Богу? Что жаждет ваше сердце? Оно жаждет ширины или глубины? Оно жаждет большего количества людей или глубокой любви к Богу? Испытываете ли вы радость служения рядом с теми, которые были дарованы вам Богом? Испытываете ли радость, находясь с более зрелыми, старшими людьми? Жертвуете ли вы богатство, земное богатство ради вечного богатства Божьей славы? Знаете, если этого в вашей жизни нет, значит, вы еще не познали сладость борьбы за Божью радость служения. Я хотел бы закончить словами апостола Павла, где он раскрывает страсть своей жизни, которая описана также сущность всего и служения. Деяние 20 глава сказано, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса» проповедовать Евангелие благодати Божьей. Заметьте, он ничем не дорожит, но он желает совершить то, что Бог определил, тот его путь, то служение, которое даровал ему Христос. Он желает, чтобы оно совершено, и его служение было проповедовать Евангелие благодати Божьей. И на поэтому он мог и сказать, «Горе мне, если я 
не благовествую. И слова могут сказать каждый из вас, горе вам, если вы не совершаете то, что Бог повелел вам совершать, если вы не служите тем даром, который вы получили от Него. Аминь. Помолимся. Великий непостижимый славный Бог, Ты сегодня продолжай работать в наших сердцах. Вновь-вновь продолжаешь нас учить удивительной евангельской радости, которая исходит из увлеченности Твоей славой. Ты сегодня раскрывал нам удивительный пример Твоего Сына Иисуса Христа, Его последователей, которые искали не своего, искали Твоего. И Ты раскрывал, что это служение, оно ограничено именно Твоим посланничеством, оно ограничено Твоей волей, Твоим дарованием, оно ограничено именно Твоей вестью. И мы желаем, чтобы наша Церковь, она могла больше и больше пропитываться евангельской вестью, Твоими дарованиями, чтобы мы могли возрастать больше в глубину познания Тебя и возрастания в радости. Ты еще раз сегодня раскрывал это удивительно смиренное служение, где мы можем, имея нужду в друг друге, совершая его, радоваться Тебе. Ты сегодня еще раз научил о важности жертвенности, о ценности нашей посвященности. Даже тогда, когда мы где-то не видны, но наше служение, оно играет роль если оно движимо, Божья слава, Отец Небесный, научи нас быть такими служителями. Особо прошу Тебя, научи каждого из нас в созидании Твоей Церкви, в созидании собственной жизни не искать своего, но искать только того, что годно Тебе наш великий славный Бог. Аминь.